0: Доброго времени суток. С вами программа Классические беседы. Я Ирина Шамойна и со мной сегодня Наталья Емченко, ведущая курса вызов. Мы продолжаем нашу серию подкастов о применении пяти топосов Аристотеля на практике приложений к разным предметным областям. Наташа, привет! Привет! Сегодня мы будем говорить о науке, применять вот этот инструмент пять топосов Аристотеля к научным объектам. Я напомню, о чем мы говорим, что топосов это группы вопросов, определения, да, когда мы даем определение тому логическому объекту, который перед нами сравнение, сравниваем его с другим, отношения, когда мы анализируем, да, как это принять, связано с остальными обстоятельствами, в каких обстоятельствах он существует, и свидетельства, что о нем говорят исследователи его, да, например. Наташа, вот какой научной область мы сегодня возьмем?
1: Я предлагаю взять материал вызова Альфа. В начале курса вызов Альфа студенты знакомятся… Одна из областей, точнее, которой не следует, это астрономия. Я предлагаю рассмотреть, как можно исследовать научный объект, астрономический научный объект с помощью топосов Аристотеля. В качестве такого астрономического объекта вот, ну, я
0: выбрала астероид. Угу. Вот. Вот я немножко поясню. У нас в треке исследований на вызове Альфа, это дети 12 лет, в первом семестре они готовят еженедельный доклад о каком-то предмете из областей научного знания. Это может быть вот, биология, кто-то из области наука о Земле, это может быть астрономия. Вот мы сегодня рассмотрим на примере астрономического объекта. Так. Итак, астероид и первый топос определения
1: которые содержат такие основные вопросы, как что это за объект, какой он, из каких частей он состоит, что собой представляют, например, каждый из частей, сколько таких частей в объекте, ну и ряд некоторых других вопросов. Но мне, вот, честно говоря, очень нравится всегда, когда мы имеем дело с такими-то терминами, неважно, это термин, который является исконно русским словом или это, как это очень часто бывает в науке, да, заимствование из греческого или латинского языка, мне всегда очень нравится отталкиваться от самого слова, да, от самого термина. И вот если мы возьмем слово астероид, да, мы можем подумать, а что это за слово, да, какой здесь корень, что он mm-hmm. может означать, какие похожие слова, может быть, там заимствованы у нас есть в русском языке, ну и вообще попытаться ответить на вопрос, это вообще несходное русское слово или это все-таки заимствование? И да здесь, вовы,
0: конечно, особенно так... в науке будет очень много ага. перекликаться
1: итак значит астероид да мы можем спросить что какие вот созвучные слова мы можем вспомнить я думаю что тут могут быть варианты вплоть до астры скажем да и в общем-то довольно знакомый иностранный корень астер да который означает звезду Вообще-то греческое слово, потом, по-моему, оно и в латынь перешло из греческого языка. Греческое, по-моему, там астерон читается, а латинское аструн. То есть имеющее какое-то отношение к звезде, да, объект. Но здесь вот еще интересно, что у нас есть еще кусочек слова, остался один, да, это вот такой кусочек ид, да, и можно тоже размышлять, а что вот этот ид может означать и в каких других словах, допустим, заимствованных, мы можем такой ид тоже встретить. И вот здесь можно вспомнить из астрономии же, да, есть еще такое понятие, как метеороид. Потом, mm-hmm. где нам эти ид встречались. Вот то, что я смогла вспомнить, это что-то типа там Монголоид гуманоид, mm-hmm. может быть, еще что-то есть, да, но можно тоже тут подумать, а что есть общего вот у этих вот таких, вроде, казалось бы, совершенно из разных областей, да, терминов? ну, провести тоже такое некое маленькое исследование, на самом деле вот этот «ид», это тоже от греческого «идус» вид наружность, то есть получается, что астероид, имеющий вид звезды, вот такое вот толкование, а дальше мы, собственно говоря, должны перейти к определению, что этот объект значит. Ну, попробовать дать научное, что ли, определение. Определение дается, вообще-то, по определенному правилу. И у нас с этим правилом ребята знакомятся в треке экспозиция. Да? Mm-hmm. вот как раз взаимосвязь между треками здесь тоже наблюдается. Там разъясняется, как правильно по законам логики нужно давать определение. То есть вначале нужно указать к какой группе объектов наш объект принадлежит, да, относится. А затем выделить какие-то особенности, которые вот наш объект отличают от остальных объектов в этой группе. В логике это соответствует понятиям ⁇ род ⁇ и ⁇ вид да? ⁇ И ⁇ род ⁇ может включать в себя несколько видов. Ну, в принципе, ⁇ род ⁇ может из одного вида вообще-то состоять. Такое тоже бывает. Например, да, ⁇ вот вид ⁇ скажем это ⁇ Диван ⁇ и в, в какую группу объектов он входит, то есть в какой род. Ну, очевидно, что мебель, мебель, да? да. И, Следовательно, определение будет звучать так, что диван это предмет мебели. А дальше да. мы его особенности указываем, отличающие его от остальных предметов мебели: что он может быть жестким, полужестким, полумягким или мягким, угу. и предназначен для сидения одного и, или нескольких человек. С
0: Сидение высокой спинкой, одного... с низкой спинкой. Да.
1: Ну, ну да. да, можем выделить какие-то признаки, которые, допустим, считаем в данном случае, ну, наиболее существенными. Да? Вот, наверное, угу. здесь существенный будет то, что он предназначен именно для сидения одного или нескольких человек. Вот по такому правилу, шаблону мы должны пытаться давать все определения. И вот здесь, мне кажется, для того, чтобы попробовать дать научное определение нашему объекту астероиду, мне кажется, что может оказаться очень полезным обратиться сначала к топосу сравнения а потом уже вернуться вот к этому определению, потому что как раз то по сравнению, он поможет нам обсудить какие-то признаки нашего объекта, потому что когда мы сравниваем один объект с любым другим, то Как раз сравнение очень здорово облегчает выявить эти признаки, эти особенности, потому что иначе мы можем сразу не сообразить, то есть какие признаки обсудить. А когда мы что-то с чем-то сравним, сразу эти признаки видны становятся. Ну вот можно сравнивать с чем угодно, допустим, наш астероид, но я, наверное, возьму что-то такое довольно близкое к нему. Допустим, мы можем сравнить астероид с планетой. Ну, давайте попробуем. Итак, в топосе сравнения мы должны найти как можно больше сходств и различий между двумя объектами. И у нас есть вопросы, которые нам помогут тоже понять, что, собственно говоря, конкретно мы должны сравнить. Три вопроса. Первый вопрос. Какими оба объекта являются? То есть какие они? Второй вопрос. Что оба объекта имеют или не имеют? Mm-hmm. Ну и, соответственно, выше там являются, не являются, можно да, еще добавить. И третий вопрос. Что они делают? Ну или чего не делают? Если мы с вами возьмем астероид и планету и будем отвечать на первый вопрос, значит, какими они оба являются? да? Сходство или чем они оба являются? Какие мы можем тогда увидеть сходство? Ну и планета и астероид ⁇ это небесные тела. И здесь, кстати, можно обсудить, что а какие другие небесные тела бывают, да, и какие мы вообще знаем другие небесные тела. Ну, там, скажем, звезды, планеты, ну, планеты у нас это для сравнения объект, спутники планет, кометы, метеороиды, метеоры, метеориты и так далее. При желании, можем что-то немножечко и об этом поговорить. Дальше, какими еще оба объекта являются, каковы сходства? Я бы сказала, что они такие каменные, что ли, да, и планеты, астероид, ну, состоят, как мне кажется, из горных пород, возможно, да. И здесь тоже такой вопрос хочется задать, а вот эти вот горные породы, из которых, например, состоят астероиды, они вообще чем-то от земных отличаются или они абсолютно такие же, да? Такой интересный, мне кажется, вопрос. Различия. Различия, конечно, в том, какие они, да, эти объекты, они отличаются по массе и по размерам, то есть астероиды, они, конечно, меньше, да, по размерам и по массе, чем планеты. Астероиды разные даются классификации, размеры, но ну, там, скажем, в среднем от 30 метров в диаметре до 500 километров. А вот, скажем, такая Церера считалась крупнейшим астероидом, по-моему, в 2006 году ее перевели уже в статус карликовой планеты. То есть карликовые планеты это большие астероиды, <laughs> очень крупные астероиды, да, то есть мы видим тут вот такая связь, да, есть Кроме того, значит, в чем еще различие? Астероиды имеют неправильную форму. По сути, это такие большие камни, у которых форма неправильная. Вот все-таки планеты в этом смысле они имеют форму более правильную, да, более такую сферическую, более ровную, что ли. Переходим ко второму вопросу в топосе сравнения: что имеют или чего не имеют планеты и астероиды? Сходство и планета. И астероид могут иметь спутники, например. А что касается различий, то, ну, все таки насколько я понимаю, хотя это надо уточнять, mm-hmm. многие планеты имеют атмосферу, но астероиды, конечно, никакой атмосферы не имеют. Астероиды никогда не имеют атмосферы, да? Да никогда не имеют mm-hmm. атмосферы. Да. Дальше, я так честно скажу, что очень глубоко не изучала, поэтому данные надо перепроверять <laughs> для тех, кого этот вопрос заинтересует. Мне кажется, что астероиды, они имеют довольно простую структуру. У них нет, допустим, там, ядра, потом
0: каких-то слоев. Они состоят из разного, грубо говоря, куска камня. Да, то есть, да, камня. Народного. И не наблюдается какой-то структуры слоев, как у планеты. Да,
1: да, то есть строение гораздо uh-huh. более простое имеют. Ну и у нас есть еще вопрос, что делают, да, объекты, uh-huh. сходства. Ну и планеты, астероиды движутся по орбите вокруг Солнца. И планеты, астероиды вращаются вокруг своей оси. В чем же различие, да? Различие а, астероиды том,
0: тоже что... вращаются, да? Вокруг... Да,
1: вокруг uh-huh. Солнца, вокруг своей оси. А различие в том, что астероиды движутся с гораздо большей скоростью, чем планеты, чем даже карликовые планеты.
0: Uh-huh.
1: Потом мне вот такое различие пришло в голову, что астероид, в принципе, может упасть на Землю, но мне кажется, что планета, другая какая-то планета, например, на Землю, будем надеяться, что упасть не может. Вот,
0: ну да, просто интересно, как это происходит. Что, то есть астероид, он как-то слетает со своей орбиты, и куда-то улетает. А, ну вот да,
1: это вопрос интересный, значит, это мы можем потом еще позже в топости отношений, да, вот когда исторически угу. как бы будем контекст осматривать, то есть можем вот поизучать, да, были ли такие вообще факты, что когда-либо астероиды падали на Землю, но говорят, что да, правда, астероид когда он, допустим, входит в атмосферу, он во многом сгорает, да? но не полностью, потому что он очень большой, да? в отличие там от метеороидов. Uh-huh. Но, в общем, тоже интересный вопрос, тут есть что покопать, скажем так. Uh-huh. И вот мы назвали некоторые какие-то признаки в топосе сравнения, да, и теперь можно, в принципе, попробовать дать все таки определение, что же такое астероид. Значит, Итак, по нашему правилу, да, к какой группе относится и какие признаки uh-huh. отличают его от остальных объектов в этой группе. Значит, астероиды, мы скажем, что это небесные тела Солнечной системы диаметром от 30 метров до 1000 километров и движущиеся по орбите вокруг Солнца. Вот такое у нас получилось определение. Дальше здесь в топосе определения мы можем задаться таким вопросом. А какие бывают виды астероидов? Существует классификация астероидов. Они классифицируются в зависимости от состава, из чего они состоят. И ученые выделяют три вида астероидов. Это углеродистые, которые большое содержание углерода. Вот, они отражают мало света, и поэтому их трудно обнаружить потом металлические, которые в основном состоят из железа и никеля, и кремнистые, то есть большое содержание кремния. Вот такая классификация астероидов существует в науке. Я думаю, что можно перейти к следующему топосу, это топос обстоятельства. Итак, в топосе обстоятельства мы задаемся такими вопросами, как в каком окружении, в какой среде существует наш объект, что его окружает. То есть где он находится, мы можем в данном случае вот прямо этот вопрос использовать, где находятся астероиды. Но что мы можем сказать, что в Солнечной системе, да, мы это уже упоминали. Кроме того, мы знаем, что большинство известных на данный момент астероидов сосредоточено в пределах пояса астероидов. И вот этот пояс астероидов расположен между орбитами Марса и Юпитера. Мы можем посмотреть немножко дальше. Хорошо, Солнечная система… А Солнечная система, она где находится, да, что ее окружает, Солнечную систему. В общем, я тут задавалась этими вопросами, так много интересного узнала. Просто вот этот вопрос, где, он меня повел, повел, повел. И в итоге такие интересные факты, такие размышления. Ну, сейчас объясню, будет понятно, вернее, почему. Значит, Солнечная система в галактике Млечный путь, рука Фариона. Дальше, это как на зумер похоже, да? Отдаляемся. Где у нас находится Млечный путь? Значит, Млечный путь у нас входит в местную группу галактик. Местная группа галактик находится в местном сверхскоплении галактик. Вот это вот скопление, оно входит в обширный галактический поток. Обширный галактический поток окружает черная бездна, в которой тонет свет. Представляете себе, что это вообще, с чем мы имеем дело? И дальше уже идет видимая вселенная, которая составляет 92 миллиарда световых лет в диаметре. Это просто что-то невообразимое. Я по этому поводу посмотрела небольшое видео. Снято впечатляюще. В общем, я очень впечатлилась всем этим, потому что это сразу наталкивает на какие-то размышления. Единственная мысль, которая первая приходит в голову, это вот о величии Господа.
0: Да, поэтому очень удачно мы параллельно с этим, во вторике рассуждениях читаем это все не просто так. Естественно, возникает вопрос, что это не могло, вот, наверное, само собой из мусора возникнуть. Да? Такая сложность. Масштабы,
1: эти объемы не укладываются совершенно в голове, да. не вмещаются. В
0: нашей голове, да. Всегда вот это было, помню, в детстве интересно. Я не могла себе представить, а как вот эта вот бесконечность, я да. понимала, что есть вселенная, да. Поражала, что наш мозг это не может вместить, что такое бесконечность. У-у-у. Как это? Да, а да, если да, она бесконечно, да. то там что? Стена? <стена> да. Как в это в Труман-шоу доплываешь, там просто стена такая за стеной, у нас просто мост не может охватить Очевидно, что становится, что это создано каким-то разумом, несопоставимым абсолютно по масштабу с нашим.
1: Да, конечно. Я даже хотела сказать, что так или иначе держим в голове и обсуждаем, что Господь всемогущий, что Он бесконечен и так далее, что Он пребывает в вечности. Эти слова, они, знаешь, честно говоря, как-то становятся уже, к сожалению, какой-то некой обыденностью. Ну да, ну бесконечность, ну вечность, ну всемогущий, да? Привыкаешь к этому. А когда ты смотришь на это творение, то... Ты понимаешь, что тот, кто создал, он гораздо более бесконечен, да, и могуществен, чем вот это его творение. И какие-то свежие мысли да, рождаются да, да. Так,
0: ну вот Хорошо, что, Ладно, себя... что у нас? Да, да что у нас еще? В себя обстоятельства
1: еще пара угу. вопросов. Значит, как мы можем наблюдать астероиды? А можно их вообще наблюдать невооруженным глазом, например, на небе, да? Такой вопрос. Если нет, а с помощью телескопа, то есть при каких условиях мы можем их наблюдать? А сколько астероидов существует, например, в Солнечной системе? Для примера, да, теперь давайте возьмем топосотношение. Значит, топосотношение – это причинно-следственные связи и также вопросы «почему», «зачем», «каковы последствия», да, основные вопросы. Мы можем здесь задаться, каким вопросом. А известно ли что-нибудь о происхождении астероидов, да, откуда они взялись? Здесь придется как-то столкнуться опять же таки с вопросом о происхождении Вселенной в целом. Mm-hmm. Да. Такой вопрос. Могут ли астероиды быть обломками, например, взорвавшейся планеты? Вот это уже причинно-следственные связи. Значит, здесь можно подумать, не просто выдвинуть гипотезу, ни на чем не основанную, а на основе той информации, которую мы раньше озвучили, да, признаки. Вот если хорошо подумать, то Вряд ли астероиды могут быть обломками планеты, взорвавшейся, потому что, помните, мы говорили, что они делятся на три вида в соответствии со своим химическим составом. Существенные различия химического состава астероидов исключают эту возможность происхождения их из одного тела. Вот. Uh-huh. Поэтому это уже такой вопрос на подумать, да? Можно попросить, например, студентов, там или ребят, высказать предположение, что это, откуда они могли вообще взяться, да? Любые гипотезы тоже приветствуются, но желательно обоснованные. Еще, в топосе отношения. Мы обычно мы задаем такие вопросы: а что оказывает влияние на стероиды? От чего они зависят? Да? Есть ли какие-то объекты, другие, от которых они зависят. Вот здесь понятно, что придется нам обсудить тему гравитации, потому что, как бы они участвуют в гравитации, поскольку такой гравитационный баланс у нас во Вселенной есть. Потом здесь можно обсудить вообще, что такое центробежная сила. Почему они, эти астероиды, там, так же, как и все остальные небесные тела, там не улетают куда-то, да, движутся по орбите, по определенной. А центробежная сила, я только недавно поняла, где-то услышала, что это, оказывается, она связана с инерцией. Ну, то есть это уже такие немножечко темы из физики, но, в принципе, они здесь вполне тебе уместно, мне кажется, да, для того, чтобы постараться все-таки понять. Мы же хотим как бы проанализировать, понять да, какие-то вещи. Поэтому у нас так или иначе вот немножко переключаемся на другие области. Дальше вопрос можно такой задать. Хорошо, а на что сами астероиды влияют? Они в свою очередь влияют ли на что-то? Оказывают ли влияние? Да? Наверное, они как-то вот в этом балансе гравитационных сил участвуют. Еще вот такой вопрос. Почему пояс астероидов расположен именно между орбитами Марса и Юпитера? Каковы могут быть последствия? Да, вообще, возможно ли, вот мы с тобой задались этим вопросом, а возможно ли падение астероида на Землю? Да, что может его заставить сойти, там, например, с орбиты или откуда-то там прилететь? Что может произойти? Если это возможно, то каковы могут быть последствия падения астероидов на Землю? Известны ли такие факты в истории науки? Вот такой вопрос, а могут ли астероиды принести нам какую-то пользу? Можем ли мы как-то их использовать, нам благо? Если мы тоже вспомним, что выше в токосе сравнения, в определении мы говорили о том, из чего эти астероиды состоят, да, что есть астероиды такие металлические, которые содержат огромное количество железа, никеля, титана, кобальта, платина и вообще других элементов, и в принципе теоретически, наверное, как-то можно использовать эти ресурсы. Мне очень тоже нравится еще в топосе отношение вопрос «Зачем?». Как вы думаете, в чем смысл существования астероидов? У нас, в принципе, мы обсуждали, да, показывают ли они на что-то влияние, но вот здесь зачем они нужны, нашей Вселенной, эти астероиды? Вот. Можно тоже какие-то предположения высказать. Ну и при каких условиях существования было бы невозможным, это пересекается с топосом обстоятельств, такой вопрос, когда мы обсуждаем условия существования, что окружает астероиды. Потом можно в этом же топосе отношений, поскольку мы говорим, что отношения – это всегда немножко как бы связано с категорией времени, это что-то про прошлое, что-то про будущее, про причины и следствия. Поэтому здесь мы можем обсудить также историю, Изучение астероидов, то есть какова история, кто первый открыл астероиды, ну а вообще это, кстати, с топосом свидетельства тоже перекликается, а кто первый открыл астероиды, как их исследовали эти астероиды, какие методы исследования применяли. Что исследовано об астероидах известно? А если что-то, что еще только предстоит исследовать, что еще ученые, может быть, чего-то не знают, только хотят что-то исследовать, возможно ли такое исследование провести? Имеем ли мы для этого достаточные возможности, да, технические или там какие-то ресурсы и так далее? В общем, что нужно для того, чтобы вот это исследование дополнительное возможно провести? Это вот что касается... Топоса отношений и свидетельства, потому что здесь, может, свидетельства затронули, потому что свидетельства у нас говорят о том, где мы можем найти информацию да, об астероидах, кто изучал. Но и обязательно в топосе свидетельства мы всегда, когда это возможно, обращаемся к священному писанию, пытаемся найти, если какие-то строки, посвященные нашему объекту, или в целом, например, астрономии, или мы касались вопроса происхождения Вселенной. То мы можем здесь посмотреть, допустим, книгу «Бытия», например. Мы можем обратиться к материалу программы «Основы», потому что в «Основах» у нас были студии, которые связаны с нашим объектом изучения. Мы проводили эксперименты, то есть вот все, что у нас тот фундамент, который в основах да, мы закладываем, мы, конечно же, тоже все это вспоминаем и используем в нашем исследовании. В качестве материалов. да, У нас есть прекрасные научные карточки, изданные
0: классическими беседами, которые... Да, очень удобно, очень удобно и это прекрасная отправная точка да, для того, чтобы да. Вот, да, ребенку подготовить доклад. Хочу еще раз пояснить, то, то изложение материала, которое Наташа сегодня представила, это результат исследования, с которым дети уровня Альфа. это 12 лет, они приходят еженедельно на занятия, на встречу в сообществе в первом семестре. Берется какой-то логический объект из естественно-научной области, астрономия является одним из них на какой конкретной неделе, да, предлагается взять астрономический объект, и вот ребенок уходит домой с вот этой идеей о том, какой именно объект астрономный, может быть, это будет Солнце, да, вот какой-то ребенок, например, взял астероид, да, он будет изучать, и отправной точкой может являться наши карточки, ребенок да? может там энциклопедии, мы просим использовать не менее двух источников, и здесь может быть два уровня работы, это может быть такой начальный уровень, когда Ребенок опирается на то, с чем он знакомился в курсе ключи. Он берет две короткие научные статьи, например, там две наши карточки, да, и составляет опорную схему по первой, опорную схему по второй, и дальше их соединяет. То, что мы вот делали в ключах, они уже знакомы. Сжатое изложение справочных статей. Либо ребенок, когда уже лучше осваивается с то он работает вот таким образом, что он читает. Один источник читает другой источник, и при чтении каждого источника он каждую единицу информации оценивает с той точки зрения, к какому топусу она относится. У меня ребенок делал так, странички да, надписывал в своей тетради прямо определение обстоятельства, там делил пополам, да, верхняя страница там, определение, дальше идет отношение, там, да, сравнение обстоятельств и так далее. И вот он читает статью и заносит сразу информацию в какой-то из этих топосов. И он каждую Единицу информации оценивает с точки зрения того, к чему она относится. Это очень здорово помогает как бы, структурировать э, тоже мышление и стимулирует детей, еще больше повышает их интерес при изучении выбранного ими объекта. Да. И детям да. дается свобода в выборе объекта. То есть дается достаточно широкая тема. Возьмите, там, например, что-то из солнечной системы. И мы не говорим конкретно, что, то есть, это может быть там, десятки да, вариантов того, что ребенок возьмет. Это тоже очень здорово, потому что мы уважаем право ребенка на выбор. То есть он может взять любой объект, который представляет ему больше интерес. И вот этот доклад, составленный по пяти опысам, будет сопровождаться научным рисунком. То есть желательно еще как бы, его проиллюстрировать от руки каким-то вот научным рисунком, очень простым, который будет полезен слушателям или читателям доклада. Да, как раз топосы, что они делают,
1: они составляют нас смотреть вот на этот объект с разных сторон, чтобы основные аспекты были раскрыты, освещены, скажем так, чтобы не был такой однобокий какой-то взгляд. Да, да? Да. Тоже хочу свидетельствовать, что когда ты имеешь в голове вот эти топосы, да, и ориентируешься на них. Нет опасности упустить что-то очень важное, какую-то важную информацию, забыть, не включить свой доклад и так далее. И действительно студенты, наши ребята, они привыкают именно к такому ну, объемному изучению. Конечно, это совершенно другой уровень исследования. Я могу что еще добавить, что если, например, кто-то из студентов вызова все-таки какой-то топос, например, упустил или не раскрыл, скажем, достаточно, что в общем-то вполне естественно, потому что пока еще в начале навык не сформирован, да, работы под топосом, понятно, что это нужно тренировать, да, то есть, с первого раза вот так вот прям все топосы осветить, это, конечно, невозможно, да, то есть постепенно, потихонечку-потихонечку, мы к этому идем. И если в докладе какой-то топос не раскрыт, то мы, соответственно, задаем этим студентам вопросы из этого топоса, на которые он, например, говорит, что да, вот это вот я не знаю, вот это я, допустим, не изучал, да, не смотрел. И таким образом, вот, тоже студенты привыкают ко всем к этим вопросам, и постепенно они уже привыкают работать со всеми топсы
0: Да, мне очень нравится тоже работать с этим инструментом. Используя этот простой инструмент, ребенок никогда не оказывается в ситуации, когда он абсолютно растерян, типа, а что мне вообще про это можно написать? У него сразу возникает много вопросов, и запускается вот этот мыслительный процесс, почему мы говорим о том, что классическое образование учит думать. Наташа, спасибо большое, спасибо всем нашим слушателям, надеюсь, мы были сегодня полезны, и мы продолжим эту серию подкастов по научным областям.
1: Все, всем пока!